1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och Vad Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Hej på er alla där ute och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Livsjulet med mig, Anna Hägestrand. Vi har kommit fram till avsnitt 230 och den här veckan är min gäst programledaren Peter Jide. Peter och jag träffades hemma hos honom för att prata om hur han får ihop livet och alla dess delar. Som du kanske vet har Peter sedan fem år tillbaka en extra stor utmaning som han kommer att få bära livet ut, nämligen diabetes typ 1. Hur är det att leva med denna i värsta fall dödliga sjukdom? Hur påverkar hans jobb som programledare för Nyhetsmorgon? Hans roll som pappa och make? Och hur har livet och han själv ändrat sedan han fick sjukdomen? Om detta och mycket mer berättar Peter i veckans avsnitt. Och den 14 november sänds Diabetesgalan i TV3 där Peter är programledare. Han är fast besluten att använda sin offentlighet och sina plattformar för att försöka upplysa folk om den här sjukdomen och vad som är skillnad på diabetes typ 1 och typ 2. Livsjulet distribueras av Acast och klipps som vanligt av Kim Brissén. Mig når du på anna.hegerstrand.se och jag finns också på Instagram där jag heter Anna Hegerstrand. Och så har ju Livsjulet en egen sida på Facebook så jag blir glad om du går in och gillar. Nu önskar jag dig en fin vecka så kommer Peter Gides Livsjul här. Välkommen till livshjulet, Peter.
0: Tack så mycket, Anna.
1: Ska vi vara ärliga på en gång och säga att vi ju har sett oss innan?
0: Ja, det var ju några dagar sedan och det var ju alldeles eh, fantastiskt trevligt, tyckte jag. Hur gick det?
1: Det gick otroligt bra och jag är jättelässen att eh, lyssnarna inte får höra den intervjun. För jag tyckte att vi eh, fick till det bra där. Men eh, vi råkade ut för tekniskt strul, helt enkelt.
0: Ja, vad var det som hände?
1: Ja, det var någon oklart vem... Som hade glömt att trycka på räckknappen. Så kan det gå. <laughs> ja, och idag är jag lite mer förkyld än vad jag var i fredags. Skyller på min son, men vi gör ett nytt försök. Och, och det känns jätteroligt att få eh, träffa dig igen. Jag är redo. Och jag, vi sitter hemma hos dig den här gången. Ja. Det är speciellt.
0: Så är det, ja. Det är ett, mitt ställe, vårt ställe, så att jag kommer inte prata ihjäl mig om, om mitt eget eh, hem. Men det förenklar ju situationen här eftersom både du och jag har ett tajt schema, så det blir väl toppen att hamna i den här soffan.
1: Ja, och, och jag är ju... Som jag sa förra gången när vi träffades så var jag lite förvånad att du ens tackade ja till och, och gästa lite Eftersom att du inte gillar att prata om personliga saker så mycket. Du gillar att prata om ditt jobb och det du brinner för, men inte om dig själv.
0: Nej, men det här är väl någon form av kombination. I och med att eh, jag har fått möjligheten att, att eh, jobba med... Eh, diabetesskalan som kommer senare i höst på världsdiabetesdagen så är det ju en, en del av mig som är både personligt och offentligt så att det är någonting som jag brinner för och då blir jag jätteglad om du vill prata om det och även om andra saker som, som jag är involverad i så att det är klart att jag kan berätta hur jag tycker och tänker om olika saker men jag brukar försöka tänka att mitt hem är min borg
1: mm. Och vad, vad, drar, vad drar du gränsen?
0: Jag fram tills jag gjorde Instagram-kampanjen i diabetes varje spruta varje dag för att ingen ska känna skam till sin diabetes eh, mellan 2015 och 2016 så drog jag gränsen vid mitt hus. Jag släppte aldrig in någon eh, för att prata om mig eller om vår familj. Eh, det var väldigt svårt att leva på det sättet om man skulle visa hur det var att, att vara diabetiker eh, varje spruta varje dag så att, då blev det så att det blev ganska många bilder från mitt eget hem. Men de bestämde jag ju själv över. Eller vi bestämde vad vi, vad vi tog sprutorna och inte. Så att då blev ju hemmet mer eh, offentligt och mindre privat. Sen efter det så stängde jag dörren och så har den varit stängd sedan dess.
1: Aha. Och hur kändes, hur kändes det då? Sen eh, att, att visa upp.
0: Ja, det var ju mer fokus på, egentligen på på sprutorna och på familjen. Hur vi hanterade det själva insidan av vårt hus.
1: Vilket är ännu mer entynt, såklart.
0: Ja, så att äh, jag tänkte egentligen aldrig riktigt på vad jag tog spruten eller vad man visade, för vi har ju ett ganska ja, jag tror att det är som alla, alla hem ser ut, förutom att kanske inte alla har ställt in sommarmöblerna i, i hörnet i, i stora rummet där nere, men så är det. Det finns lite för lite plats och lite för många människor.
1: Ja, provisoriska lösningar.
0: Just. ja.
1: Och, och, och du är ju med här eh, delvis för att du kommer leda diabeteskala den 14 november i TV3.
0: Ja, det är ju superroligt. Det borde ju kanske. Mm. Tänker många stå till TV4. Men Tren ville att jag skulle jobba med det. Kontaktade väl de som bestämmer på fyran och sen så skakade de hand och sen så fick jag frågan och jag tyckte att det var fantastiskt. Så att jag är väldigt glad över både Tren's initiativ och Fyrens Ja, det är okej.
1: Ja. Och, och vad innebär det för dig att leda den här galan?
0: Det är väl den viktigaste kvällen i, i mitt arbetsliv. Så många som har eh, diabetes och det sägs så lite om det. Idag läste jag igen av kvällstidningarna Två sidor om diabetes och att, att det ökar både i Sverige och i världen. Och det är information som, som jag vet om men som jag tror att väldigt många inte vet någonting om. Att sjukdomen nästan kallas för en epidemi. Så att det är väl dags för oss att knacka folk på axeln och säga att det är så här vi lever och det är så här ni ska försöka leva för att undvika att få den sjukdom som, som vi har.
1: Mm. Och du har ju diabetes typ 1. Och jag lyssnade på Samhallpodden med dig där du gästade och då sa du att du vill utbilda folk i att veta skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2. Och det jag vet det är att typ 2 kan man leva sig till. Alltså livsstilsmässigt, vad jag har förstått. Typ 1 kan du egentligen inte värja dig mot.
0: Nej, men den kommer ofta då eh, när man är barn. Den kallades ju tidigare och kallas fortfarande för barndiabetes. Mm. Jag fick den när jag var över 40 år. Så att jag har ju sparat den 35-40 år av, av slitage på blodkällen. Men det är helt korrekt. Bägge två är genetiska. Typ tvåan, ännu mer genetiska än vad typ 1, är. Men där kan du, precis som du säger, stämma i bäcken genom att leva ett liv som inte är stillesittande eller att du äter för, för fet mat eller sådana saker. Att du inte stressar mycket utan att du sover bra. Du helt enkelt lever ett, ett hälsosamt liv så finns det möjlighet att hålla den, hålla den stången. I typ 1 så är det bara att säga tack och hej. Kom den, nu får jag hantera den. Och, och så, så var det för mig. Så kan vi bara få folk att fatta att typ ettan... Eh, den kan man inte göra någonting åt. Om man har inte ätit för mycket socker och, och så vidare. Det är många barn som känner skam eh, för sin diabetes. För att folk inte vet om att den, den bara kom. Utan att de har gjort någonting för att få sjukdomen. Eh, och typ tvåan, den kan man faktiskt lära sig att... att eh, inte få om man lever ett, ett schysst liv.
1: Och varför kom diabetesen så sent till dig tror du? Eller vet man det?
0: Ja men, men det, det forskas väl på det hoppas jag. Eller rättare sagt man vet väl ändå inte riktigt vad det är som gör att, att vi får typ 1 diabetes men att vi i Sverige och även i Finland har en, i väldigt hög utsträckning får just den här typen av diabetes. Så jag har inte fått något svar på varför jag fick det. Det de pratar om är att det kan vara en infektion. Och det kan vara stress. Det är två faktorer som skulle kunna utlysa det här. Så finns det andra också.
1: Och du är 46 år gammal idag. Och har levt med, med den här sjukdomen i fem år. Fem år, ja. ja. Och hur har livet ändrats sen du <hör> fick veta att du hade diabetes?
0: Om livet är en bil... Så satt jag vid ratten tidigare och svängde lite hur jag ville. Tog bilen dit jag ville. Nu sitter jag i passagerarsätet och får hänga med- eftersom jag menar att det är diabetesen som i mångt och mycket styr. Jag måste rätta mig efter den. Men jag tänker också vara en väldigt bra kartläsare- så att den här bilen tar sig dit jag vill. För det är fortfarande möjligt att leva ett schysst liv- med roliga utmaningar och roliga händelser trots att man har diabetes. Men jag menar att jag hela tiden får ta hänsyn till min sjukdom för att jag ska fixa och göra de sakerna jag vill.
1: Och vad innebär det då att vara en bra kartläsare?
0: Jag äter rätt kost. Jag försöker träna så mycket som möjligt. Jag tar mina blodsockertest i fingrarna för att kolla hur jag ligger och sen så tar jag insulin i den utsträckning som jag behöver för att jag ska hålla mitt blodsocker så. Så bra som möjligt, så stabilt som möjligt, så likt en frisk människas blodsocker som möjligt. Då kan jag göra vad jag vill och kanske leva så länge som jag vill. Men det är ändå så att jag måste förhålla mig till diabetesen i varje måltid och i stort sett i varje tanke resten av livet.
1: Ja, och det är ju rent så här saker man kan göra, konkreta saker man kan göra mentalt, hur har hur har du ändrat mentalt och hur tänker du idag jämfört med för fem år sedan
0: Men för fem år sedan i december 2012 då insjuknade jag och då var jag ju ledsen och arg och frustrerad den första månaden ungefär när jag fick den här sjukdomen som så många blir, eller i stort sett alla Sen efter den månaden så, så lyckades jag vända detta och jag vet att det är väldigt snabbt. Det finns ju folk som brottas hela livet med att, att vända det negativa till någonting som är okej. Okay. Men jag lyckades då och sen dess så har jag accepterat sjukdomen och förhållit mig, förhållit mig till den eh, som jag berättade tidigare- och även mentalt så får jag ju vissa dippar ibland när allting känns supertufft. Om blodsockret är högt trots att jag gör allt för att det ska ligga på en normal nivå. Om jag får såna här skakningar när jag har lågt blodsocker mitt i en sändning eller mitt i en, en tennismatch eller mitt i en promenad eller mitt under en middag och tvingas gå hem då blir det ju ja men, rätt tråkigt, ganska omedelbart. Men får man gå hem och sörja lite och sen så är det bara att acceptera det igen och, och fortsätta och ta nya tag.
1: Hur rädd med rädslan?
0: Inte rädd faktiskt det minsta och det kan vara en, en sjukdom som jag har, en annan sjukdom att jag lär, lär mig förtränga eller stänga ut sådana här rädslor som att jag och lägger mig med lågt blodsocker på kvällen, det händer ganska ofta och får man för lågt blodsocker under kvällen, så kallas det hypoglykemi och då kan man faktiskt dö eh, varje kväll. Men jag har inte blivit rädd för det, eh, trots att jag har fått någon eller några ordentliga såna smälla kvällstid och nattetid så känner jag ingen rädsla.
1: Men varför går du och lägger dig med lågblodsocker? Finns det en anledning?
0: Ja, men jag har ganska låg blodsocker generellt, eh, nästan som en frisk person. Och eh, det har funkat bra hittills och jag räknar väl kallt med att det kommer att funka bra även framöver. Jag vet att det är en ganska dålig kalkyl men det är så jag har resonerat.
1: Och du har ju valt att verkligen bli ett ansikte utåt för den här sjukdomen och, och gjort mycket för att få känna om den. Du har ett Instagram-konto som heter Gides Diabetes som har runt 50 000 följare. Eh, kan du känna att du bara får vara din diabetes ibland?
0: Nej jag fick ju vara utan min diabetes i tre års tid 2015-12-12 när jag började den här kampen mot diabetes. Mm. Det här med att visa varje spruta för att ingen ska skämmas för sin diabetes. Det var många tonåringar som kontaktade mig och deras föräldrar då som sa kan du prata med mitt barn, han eller hon. Och jag gjorde det med några men kunde liksom inte prata med alla efter jobbet för det hade tagit för mycket tid. Så tänkte mm. jag tänkte hur ska jag kunna berätta det här att man inte ska skämmas för sin sjukdom. Att vi måste ta vår spruta eh, väl som en, en frisk människa måste andas och vi ska kunna ta vår spruta vad vi vill, likaväl som att du andas vad du vill och, och när du vill så då tror jag ju på mig det att jag som syns och, och finns i folks medvetande genom mitt jobb eh, inom svensk tv har ju på något sätt både en möjlighet och en skyldighet att informera om det här som så många har och så många riskerar att få om vi inte får upp ögonen för det så att eh, tycker att det känns bra att ha antagit den rollen.
1: Vad var det som hände för fem år sedan som, som gjorde att du insåg att någonting var fel?
0: Jag drack hinkar under nyhetsmorgon. Jag hade börjat där i augusti efter sommaren på mitt nya jobb. drack hinkar av vatten under varje sändning. kissade väldigt mycket. Jag gick ner i vikt. Jag hade en dålig andedräkt som var eh, acetonliknande. Och eh, mm. jag var väldigt, väldigt trött. Och många av de här symptomen, de klassiska diabetessymptomen, de trodde jag borde på att jag hade börjat med skiftarbete alltså med små. Så att jag körde vidare och tänkte att det kommer nog att ordna sig. Men det gjorde det inte utan jag klämde en finne på näsan en dag och sen så svullnade den hela ansiktet upp. Det var en vanlig stafelokok infektion. Men när jag väl sökte vård för det så fick jag istället för att gå vänster till apoteket och hämta penicillin så fick jag åka till höger direkt i Sankt Görans akut och därefter togs ytterligare blodsockertest och sen så hörde jag ordet diabetes
1: Och vet man vad som kan utlösa?
0: Nej, man gör ju inte det för mig är det ju så bildmässigt i och med att jag tog selfies på den här finnen som bara växte och växte och hela ansiktet blev större och större så jag minns det ju att jag såg ut så när jag fick diabetes men det hade ju ingenting med sjukdomen att göra Nej. så att svaret, svaret finns inte Otäckt. Ja, men eh, väldigt vanligt.
1: Mm. Och du som har jobbat mycket direktsändningar, satt sänd, mycket sport innan direktsänd och nu nyhetsmorgon, eh, ska leda den här galan också direktsänd. Eh, hur, hur funkar det? Du sa att du kan bli arg och ledsen när du får låg blodsocker i sändning och börjar skaka och sådär, men hur ofta händer det?
0: Men inte speciellt ofta i och med att jag brukar få adrenalin när jag gör tv och när jag håller på med spott. så att de här två sakerna har oftast gått bra då i och med att kroppen adderar saker som höjer blodsockret eller åtminstone mitt blodsocker så att det är ett fåtal gånger som jag har varit låg i sändning och de gångerna har jag varit tillsammans med Tilda när jag har jobbat med henne mm. och då har jag nu sagt till henne att nu känner jag mig lite låg så att nu kommer du få ställa frågorna just i det här samtalet så säger jag väl bara okej okay, tack så mycket för att du kom vi är strax tillbaka mot slutet
1: Ja, för det finns ju inte möjlighet att bryta och...
0: Nej, men känner jag att det är riktigt illa- och jag börjar skaka och är på väg att sjunka ihop- så då kommer jag ju bara gå iväg- och sen så förklara till det att jag behöver gå på toalett.
1: Mm. Och jag minns att det var liksom skriverier om- att du gick ner i arbetstid när du fick reda på- att du hade diabetes och sådär. Sen vet jag att det också bara var under en kort period. Men hur jobbar du idag?
0: Idag jobbar jag två dagar live med Nyhetsmorgon- och till en dag med programmet- Antingen ute på reportage eller med planering. Så att det är ungefär samma arbetsbörda som, som tidigare. Och den är helt klart hanterbar. Det är långa dagar när man förbereder sig för programmet- i och med att det är mycket att läsa på dagen, dagen före eller dagarna före. Men jag tycker att det är ett så pass stimulerande program- så att det, det går bara farten. Så att arbetsbördan känns rimlig.
1: Ja. Och är du ute och föreläser någonting om, om diabetes-
0: jag har gjort ett par gånger. Har jag gjort. Eh, dels vid Diabetesforum i, i våras när hela Diabetes-Sverige möttes på, i Stockholm. Eh, under några dagar hade jag avslutningsföreläsningen. Vilket var både hedrande och kul. Eh, och sen har jag varit ute på en del olika ställen i, i Sverige. Både inför barn och inför sjukvårdspersonal. Och inför människor som inte vet vad diabetes är. Så att jag börjar... Eh, Börja föreläsa mer och mer.
1: Ja. Och du har ju gjort väldigt mycket. Alltså du är ju väldigt välkänt ansikte på TV4. Och har gjort allt från sport till eh, idol och nyhetsmorgon. Va, eh, och nu gör du nyhetsmorgon. Va, vad är det med arbetet som är så roligt?
0: Det är kul att berätta saker för folk. Eh, och om man jobbar med nyhetsjournalistik så är man ju ofta först att berätta någonting. Jobbar man med, med sport så speglar man ju någonting som sker här och nu oftast. Och det är också direkt då att man är först med det. Äh, Idol var någonting väldigt stort som väldigt många människor följde under lång tid. Mm. Så det är väl just berättandet och samarbetet på en, både en redaktion och i en direktsändning. Det är fortfarande något av det roligaste jag vet. I Nyhetsmorgons värld som är ett stort maskineri men även i Idol till exempel där vi kanske var en 70 pass som alla jobbade mot samma mål under många veckors tid. Otroligt lustfyllt när, när allting satt och allting funkade. Och vi kunde ge varandra high fives efteråt och en klapp i ryggen. Mm. Superkul tycker jag.
1: Du är känd för att vara ganska. Eh, vill ha kontroll på läget.
0: Är det så? Hur menar ja. du då?
1: Jag känner en del folk som jobbar med tv och de säger att, eh, att du är väldigt proffsig att jobba med. Men att du också att det är viktigt att du har. Eh, koll på läget liksom
0: men jag tror att det generellt är så i livet även med diabetes sjukdom att om man är noga i sina förberedelser och,
1: mm.
0: och vet vad som ska hända så är möjligheten att improvisera när det händer som inte ska hända eh, händer, då är det inga problem så att det är ju en, en trygghetskänsla och en kvalitetskänsla tror jag, och sen är det mitt förbannade jobb också. Att om jag ska ha... den rollen jag har haft att verkligen... vara påläst och, och kunnig. Det kräver jag av andra... och då ska de kunna kräva det av mig.
1: Ja. Saknar du sporten? Du är ju sportkille.
0: Ja, men de stora, stora evenemangen är alltid roligt... att vara med och berätta om... och förmedla. Samtidigt hade jag... lyxen att jobba när Sverige var som bäst... på många olika arenor som... hockey med Peter Forsberg och Mats Sundin. Hamburgsanslaget, det som kallar det för... Bang Boys som sen blev damhandbrorsanslaget som också var framgångsrik fotbollen, började jag jobba eh, sommar 94 och då var det ju bronssommaren i VM och sen så var de stjärnorna kvar ett tag, så att slattan eh, har också slagit igenom och blivit störst under den tid som jag jobbade med sport så att jag har verkligen fått se de bästa Annika Sörnstam, Möjla-Lena Carolina Karolina Klyft det är svårt att slå de namnen och de prestationerna mm. Och då tyckte jag att det var, var ganska bra att gå vidare med, med Idol och sen med allmän journalistik i små mm. Där får man ju också en del sport.
1: Och du nämnde att slattan har blivit eh, stor under den perioden du jobbade. Eh, och du har ju gjort en av de kanske mest kända intervjuerna med honom. Eh, när han blev arg på dig. Kan, vi, kan du inte redogöra lite för vad som hände? Jag vet att jag har 99% kvinnliga lyssnare på den här podden. Och mina fördomar säger att alla nog inte har koll på den här intervjun.
0: Ja, men det var, vi möttes på Råsunda i början av 2000-talet när slatten hade slagit igenom att vara proffs i Ajax. Så Sverige mötte Kroatien i en träningslandskamp och låg under mig 1-0 efter första halvlek. Eh, Zlatan har ju kroatiskt påbås, så att han hade blivit kallad för homosexuell av den kroatiska delen av publiken under i stort sett hela första halvleg när Sverige inte spelat så bra Zlatan hade också fått vänta på intervjun för förbundskaktionen Tommy Söderberg var först vid mikrofonen och sen kom Zlatan så han kan ha varit lite kall men Zlatan, om man ska sammanfatta det var inte speciellt nöjd med, med Sveriges spel och tyckte att han inte fick så många bollar att jobba med längst upp som ju han var i anfallet så att då frågade jag ett par gånger vad han tyckte att Sverige skulle göra eller förbundskaptenarna skulle göra. Och till slut så svarade han med att vi ska sätta in dig på mittfältet så att du kan styra och ställa. Du får väl fråga förbundskaptenarna. Och då så sa jag tack och sen så gick slattan iväg. Och sen har den intervjun levt vidare i många sammanhang när jag hamnade vid framförallt fotbollsälskande svenska unga män.
1: Och lika okunnig som jag är om fotboll, eh, lika konstigt tycker jag det är hur han reagerade för att det var ju relevanta frågor.
0: Ja, men när jag diskuterade den så, så vidhåller jag ju fortfarande att det var motiverat att fråga vad de skulle göra eftersom Zlatan eh, var kritisk mot det egna spelet. Så undrar jag vad han hade för förslag.
1: Ja han jag sa ju, han var ju missnöjd med, för han var ju van att spela i Ajax där han fick eh, bra spel liksom. Eller, ja, han bollen. fick bollen, ja. ja.
0: Så att, men jag är ju fortfarande vidhållat att frågorna, vad ska ni göra då, var relevanta. Och sen har ju jag blivit äldre och lärt mig att kroppsspråket spelar roll. Jag kanske skulle varit mer dämpad i mitt kroppsspråk. Jag skulle tagit hänsyn till att han var kall, att han blev väl kallad för homosexuell och att det blåste ganska ordentligt där på inneplan på vår Och sånt har jag ju lärt mig nu. Det kanske inte visste då. Men eh, än idag så har jag fortsatt att, att fråga de här frågorna tills jag hade fått ett svar. Om jag hade fått ett svar.
1: Men just den här mänskliga psykologin eh, och att eh, läsa av människor man träffar. För vi, du och jag träffar ju otroligt mycket människor. Vilket är en, den roligaste delen i jobbet tycker jag. Eh, och man blir ju en social kamerat.
0: Ja men så är det. Eh, och man läser hela tiden. Det är väl skönt att man utvecklas. Eh, ja. Både jag och, och slatten, Så att intervjun kanske skulle vara helt annorlunda om vi gjorde det nu.
1: Ja.
0: Kanske få ringa slatten och fråga om vi kan göra om den.
1: Ja, någon gång. ja. har ni träffats efter? Ja, vi har träffats
0: ett par gånger. Vi har även gjort intervjuer i tv- och även pratat lite kort vid sidan av- inför och efter de där intervjuerna. Så att, vi har inte nämnt den här intervjun någon av, jag, någon av, någon av oss. Nej. Så det kanske är dags att någon gång mötas. Det kanske är som så att den spelar större roll- i min karriär, vad den gjorde med Slattans. Jag vet inte om många frågar honom. Du kommer du ihåg när du och Peter stod där på Råssönde. Han har ju gjort miljoner intervjuer så.
1: Ja, Jag tänker att du är förmodligen inte den enda journalisten han har varit oförskämd mot.
0: Frågan <laughs> ja, är om han var oförskämd eller om han bara tyckte att det var nog. Det är, inte jag, det är inte upp till mig att bedöma och kalla honom för oförskämd, utan det fanns ju olika omständigheter där som, som gjorde att han kanske reagerade.
1: Du, det har ju stormat en del på din arbetsplats, TV4, de senaste veckorna. Just nu så börjar väl rubrikerna handla om lite andra grejer. Men hur, hur är det att jag på TV4 efter de här skandalerna?
0: Jag har alltid trivts väldigt bra på TV4. Jag var ju på SVT ett tag och gick tillbaka till TV4 för att jag tyckte att det var en, en snabbare organisation. Från tanke till handling och det känner jag väl fortfarande att det är. Däremot så har ju organisationen visat stora brister när de här historierna har rullats upp. Så jag är glad för att, att det görs en undersökning och att man frågar alla medarbetare vad de tycker och tänker i det här ämnet. Och att man sedan upp ett regelverk som borde ha funnits långt tidigare. Det är ju ingen på sin arbetsplats som ska känna sig sexuellt trakasserad eller att det ska begås något övergrepp mot någon. Så där hoppas jag och tror att TV4 kommer att vara väldigt tydliga och väldigt mycket bättre än vad TV4 har varit fram tills idag.
1: Blir du som man rädd för att du kan ha sagt någonting någon gång?
0: Men Jag är uppvuxen i ett omklädningsrum så att jag har sagt eh, saker genom åren och ganska långt upp i åren. Men jag har ju blivit påmind om de här sakerna som när jag har försökt skämta på ett sexistiskt sätt både i sändning och även vid utan sändning, och, och när jag ser de här grejerna så ser jag ju hur, hur dåligt det är och lär mig av det. Så att jag har verkligen lärt mig den här läxan och borde ha gjort det långt tidigare. Men orolig är jag inte för att jag skulle ha begått några sexuella övergrepp eller trakasserat någon. Där känner jag mig trygg. Däremot så har jag skämtat på ett felaktigt sätt. Och jag ser det lite som så att, att när jag var liten, och det är ingen ursäkt men det är en förklaring, så så skämtade man eh, säkert på ett rasistiskt sätt. Det som nu kallas för chokladboll kallades för något annat när jag var ung. Och det var helt okej. Okay. Det är inte alls okej okay idag. Tycker jag. Och jag förstår varför. Eh, det sades även i sammanhang skämt som var homofobiska. Eh, det gör inte jag längre. Så att jag hoppas att eller jag vet att jag har lärt mig av den här sexistiska läxan och jag hoppas att alla andra män i, i min ålder och i alla åldrar också har lärt sig av dem, så känner jag.
1: Och kvinnor känner jag. För När, när den här debatten drog igång så började jag fundera, för det var jättemånga som gick ut under hashtagen Too Och sen så kom även en annan hashtag, I have, en del män. Eh, som gick ut och bekände. Och jag, jag kände så här liksom att ja, nej men det där har inte hänt med mig. Sen börjar man tänka på olika saker. Det har varit så accepterat på något sätt. Så att det är också svårt att kasta skuld. Sexuella övergrepp är ju såklart aldrig okej. Okay. Men, men att skämta på ett sexistiskt sätt, det har ju inte varit något fel om du förstår vad jag menar.
0: Nej, för samtidigt har du eller ja, nej och ja. Um, det har
1: varit fel men det, det har det här... varit
0: fel, men det har inte känts som ett fel.
1: Nej. Det måste varit uppmärksammat. Fast,
0: nej. Människor som känner varandra eh, och har tagit i hand på att vi får skämta hur vi vill med varandra inför varandra eh, får ju göra det. Menar jag. Däremot så ska det inte läcka ut till folk runt omkring. Och vi ska framförallt föregå med gott exempel. Vi är äldre inför våra barn. Ja. Och om vi slutar då dumma skämt som är rasistiska, homofobiska eller sexistiska så lyssnar inte våra barn. För våra barn gör som vi gör. De gör inte som vi säger. Ja. Så att vi har en stor läxa att göra.
1: Skulle du säga att du har grov humor?
0: Nej, jag skulle nog faktiskt inte göra det. Det tror jag är lägesanpassat. Jag kan ha, jag, jag kan skratta väldigt mycket åt grov humor. Och jag kan säkert också vara grov i munnen. Eller kanske mer skratta åt grov humor som är... Ja, det kan jag säkert göra. Men då ska det vara i den miljön där det är någon som jag liksom litar på och som jag gillar. Och som, där vi har den överenskommelsen att det här är okej okay att säga till varandra. Mm.
1: Jag känner igen det där. Roligast tycker jag det är när man går ett steg för långt. Och det ja, men man kör runt, runt,
0: runt, runt, ja. runt. Men då blir det så konstigt till slut. Och de som är, du och jag, om vi hade känt varandra så väl så hade vi vetat att det, var gränsen går. Eller så hade vi flyttat den här gränsen och så hade vi kört in absurd. Men det är ju mellan dig och mig i så fall.
1: Ja, och det gäller att känna av läget. Just.
0: Man, man ska veta och ta i hand på att det här kan vi säga till
1: varandra. Mm. Och du, är pappa, och tre flickor. Ja. Hur har du pratat med dem någonting om, om just den här debatten? och eh, så?
0: Vi har alltid varit tydliga med att du ska kunna säga nej. Och det tycker jag att de är ganska eller att de är, de är tydliga med i skolans värld också. Åtminstone mm. de skolor som jag har haft mina barn i. Att man ska säga nej, det här är min kropp. Men vi har ju ännu större utsträckning sagt det nu att... Träcker ut din hand och så säger nej, stopp. Mm. Det där är inte okej. Och vi kommer nog prata om det ännu mer- eh, i kölvattnet av, av MeToo. Mm. Det kommer.
1: Vad är den största utmaningen då med att vara pappa?
0: Nej, men att... att Jag har ju ingen... Alltså, oftast lär man sig av, av sina erfarenheter- både skämtmässigt som vi har pratat om tidigare- och av, av alla erfarenheter- eh, det krävs ju 10 000 timmar för att man ska bli bra på någonting. Och de där börjar man ju få ihop nu som, som pappa. Så att det finns ju inget facit som förälder menar att man ska försöka vara med och forma. Och låta dem forma sig själva till tre stycken unika och egna individer. Men också som har värderingar som funkar i vårt hem och som funkar i samhället. Och det är så lätt att sitta här och, och säga det. Det låter väldigt pretentiöst jag vet ju egentligen inte hur man ska göra men vad jag tycker är rätt och fel. Så jag kan bara göra mitt bästa och hoppas att det blir bra. Och då är jag ju inte ensam utan det är ju föräldrarna, eller barnens mammor också.
1: Och, och din äldsta dotter hon är tonåring nu?
0: Ja, ja 14 år.
1: Ja, och vad tänker du om det att bli tonårsförälder?
0: Ja, men det är en svår period. En av mina lurigaste perioder, just högstadiet tyckte jag var jobbigt både skolmässigt och att ta hand om alla hormoner som fanns. Utan att jag visste att de fanns överhuvudtaget ibland. Man bara var ju en idiot ibland. Och ibland så var man världens minsta och ville bara tröstas och ha hjälp. Och sen var man supertuff några timmar senare. Så det är en svår period. Jag har inget bra svar på det men jag menar att man ska försöka vara närvarande och lyssna på dem och och eh, vara med dem.
1: Mm. Gränslandet mellan barn och vuxen. Ja, Och man behöver jättesvårt. få vara båda. Efter. Ja, jättesvårt. Men idag så kryper ju allting ner i åldrarna. Väldigt mycket. Jag upplever att eh, tjejer som är 12-13 år ser väldigt mycket äldre ut. Och jag vet själv hur jag betedde mig när jag var i den åldern. Det känns som att man fortfarande nästan lekte med barbidocker.
0: Mm. Ja, men Så är det vi, nog. vi har, alltså Informationen vi får i dagens samhälle är ju mycket större. Vi, vi, vi lär oss allting tidigare och ser allting tidigare. Mm. Så att det gäller väl på något sätt att stå emot och låta barn få vara barn så länge som de själva vill. Så det är en utmaning. Mm.
1: Och du själv är 46?
0: Ja, jag är inte något barn längre. Även om man kan känna sig som ett barn ibland.
1: Mm. Vad tycker du om din ålder? Är du kompis med din ålder?
0: Ja men det tycker jag att jag kan, jag kan fortfarande göra allting som jag vill Jag har till exempel alltid hållit på med sport Och nu har jag lärt mig en ny sport som heter pavltennis Där jag utvecklas nästan för varje gång jag spelar Och just den här utvecklingen det är väl lite det som är livet Man känner att man blir lite bättre på någonting Då är Det är väldigt, väldigt roligt Och det är viktigt för mig som alltid har älskat sport så himla mycket Att hitta någonting sånt, ta en utmaning, att kunna förbättra sig själv Tävla mot sig själv så att eh, än så länge kan jag göra allting. Ja, men lite ont i knäna får man under lite, lite snabbare och lite längre perioder när, när, när jag är fysisk. Men det funkar än så länge. Men så när det slutar funka så blir det nog körigare i livet tror jag. Om man är så, så kär i sport som jag är.
1: Mm då tänker jag att du lever ju på ett sätt som faktiskt de flesta eller alla borde leva på äta nyttigt och träna och verkligen se efter ta hand om din kropp kommer det det är klart kommer gynna dig men kommer diabetesen göra att det kommer gå fortare för din kropp att är skrupplig.
0: Men det kan ju vara så om jag inte tar hand om den. Eller oavsett om jag tar hand om den så har jag höga och låga blodsockervärden som du inte har. Eftersom din kropp reglerar dig själv. Och ju mer slitag på mina blodkällor desto mer pajar de och Då kanske jag tappar känslan i mina fingrar. Eller kanske mina ögon och min syn slits mer. Jag går ju redan nu på undersökning, synundersökning varje år för att se hur... Hur ögonen påverkas. Så Sådana saker är ju en faktor som, som gäller för oss diabetiker. Så att jag har alltid levt ett fysiskt liv och älskar ju att röra på mig. Jag mår dåligt om jag inte rör på mig. Så det är ju en tillgång för mig som, som person. Och jag hoppas att det hjälper mig att, att hålla diabetesen stången och alla de komplikationer som kan dyka upp. Det är så jag tänker. Där jag är fysisk nu kan jag vara fysisk länge tid. Jag får ha min kropp i så bra skick som möjligt.
1: Har du märkt av några eh, symptom än?
0: Inte på slitage. Nej, det har jag inte gjort. Jag har haft låga blodsocker så jag har legat och skakat och ibland eh, till och med varit botta. Eh, men de, de... känslan är att jag har haft sjukdomen för kort tid för att det ska ha blivit något slitage åt annat håll. Ja. Eller på annat sätt.
1: Så det är såklart en fördel att du fick den så sent?
0: Ja, jag har liksom sparat in de här 30-35 åren. Det mm. Kan eh,
1: typ 1 diabetes växa bort?
0: Nej, kan. typ 1 har man den har man och sen har man den resten av livet. Typ 2 kan du ju både bromsa eh, om du är på väg att få det genom att lägga om livsföringen- och sen även om du har fått det så kan du dämpa eh, sjukdomen genom att, att leva på ett annat sätt. Så du har den lite mer i din egen hand, även om den inte försvinner.
1: Yrkesmässigt då, du har jobbat med tv jättelänge eh, och gjort mycket. Vad tänker du framöver?
0: Att jag är ödmjukt glad över att få testa så många olika saker. Eh, det måste jag verkligen säga. Både på tv4 där jag varit i två omgångar och på SVT där jag varit under sju års tid så har jag fått utvecklas och testa nya grejer. Mycket för att jag har jobbat hårt för det. Och mycket för att företagen har varit schyssta och låtit mig testa grejer. Så att jag vet inte riktigt vad som är nästa steg. Nyhetsmånen är väl det, det mest komplicerade program jag har gjort i och med att det är så brett och spännande från Halloweenmasker idag till, till 14-åriga li som blir våldt tagen och sen berättade om sin kamp och sin väg tillbaks mm. så det är ju högt och lågt hela tiden under fyra timmar så man är ganska matt efteråt men det är otroligt otroligt intressant, spännande och viktigt program så att jag vet inte riktigt vad man ska gå efter det, man kanske måste söka sig någon annan väg och jobba med någonting annat och vad det skulle vara det vet jag inte riktigt diabetes skulle vara en sak där en, en röst och ett ansikte som jag har märkt verkligen behövs. Det skulle man kunna ta ut på större nivå i Sverige eller även ut i världen. Där det behövs berättas mer och informeras mer. Och det kanske är en väg framåt.
1: Ja. Och att eh, gå upp de här tidiga månaderna när man jobbar med nyhetsmorgon. Du är uppe vid fyra?
0: Strax före fyra, ja. Strax 44, före fyra, ja. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är helt okej. Okay. Bara, bara. Det handlar bara om att gå lägga sig tidigt. Jag lägger mig tidigt. Jag försöker vara färdigläst och, och klar vid nio. Och sen släcka där efter någon gång och försöka somna före tio. Då får jag sex timmar vilket då är det som behövs för mig. Eh, och min kropp. Jag sover inte så mycket mer även när det är sommar och semester. Fast då sover jag kanske mellan klockan noll och noll istället.
1: Ja precis. Så det är inte så att du går och lägger det på dagen då när du har jobbat?
0: men jag gör inte det utan jag använder dagen. Jag blir liksom tröttare och tröttare efter dagen men håller ut hela vägen. Lite trött före middagen där och då behöver jag verkligen käk både trötthetsmässigt och diabetesmässigt. Mm. Men sen när jag checkat middag vid halv sex någon gång med, med, med familjen så är jag rätt stark igen fram tills det dags att släcka tre timmar senare.
1: Och hur ser en riktigt bra middag ut för en diabetiker?
0: Mycket baljväxter, eh, lite fågel eller fisk, eh, grönsaker, lite långa fibrer får man något bra bröd. Eh, ja, men jag äter så som, som alla borde käka. Eh, och jag är inte slav under att det bara ska vara de här grejerna utan jag kan äta en vanlig spaghetti och köttfasås. Men då tar jag fiberpasta eller bönpasta istället för den här vanliga vitaste pastan. Och köttfärssåsen, är... ja men det är nämligen som en vanlig köttfärssås. Den kanske är mer tomat än gräddbaserad om någon skulle ha det.
1: Ja, och godis och... Jag
0: godis väljer jag bort men jag har aldrig varit speciellt fäst vid godis. Det som var svårt för mig var just pastan och potatisen och kolhydraterna som sen blir socker. Och de snabba kolhydraterna i form av chips och sånt som jag tyckte hörde liksom helgen till det här fina ordet fredagsmys eller mys, mm. Men de är jag, har jag ransonerat bort och tar bara när jag känner för det. äter väldigt mycket nötter istället.
1: Och nötter höjer inte blodsockret så mycket?
0: Nej, inte så. Man får ju liksom testa på sig själv vad som funkar. Men jag äter mandlar väldigt ofta. Det är det som, som håller mig. Det är bra fetter. Och... Nötter och lager är väldigt bra de håller länge. Blodsockret är stabilt. Lång tid. Allt... Alkohol och sånt där? Alkohol är svårt. Jag valde bort det i början och sen försökte jag lära mig att hur, vad man kan dricka och hur man kan dricka det. och Då är det väl liksom måttligt, precis som med allt annat. Men vin går bra för mig att dricka och då väljer jag de som är mindre söta kanske. Uh -huh. Öl har jag egentligen inte dukat de första åren utan testade det i somras igen. Alltså grilla och ta en öl. Men, men då höjs blodsocket väldigt mycket, upplever jag. Så att, eh... Och jag ingesserar aldrig insulin. Min kropp saknar tillverkar inget eget insulin så jag får alltid injicera det till den mat jag äter. jag injicerar inte till dryck.
1: Och så måste jag fråga eh, hur tror du att du är att leva med?
0: Jobbig på så sätt i med det här är att jag har ett kontrollbehov som du nämnde i produktioner som är väldigt bra att ha. Men jag tycker jag om att ha kontroll i livet också så att jag kan bli väldigt tydlig med att säga att nu ska vi göra det här och nu ska vi göra det här för att vi ska få det här och det har jag ju försöker jag ju lära mig att det, det fattar ju min fru och mina barn ändå så att jag <gör> behöver inte tala om det för dem
1: skriva dem på näsan ja
0: jag nog, eh, måste lära mig att inte skriva folk på näsan och att slappna av med sådana saker det tror jag att jag behöver träna på och kommer att behöva träna på resten av livet
1: var kommer den här egenskapen ifrån tror du?
0: Nu eh, skulle jag kunna svara mamma men det skulle <här> vara rätt orättvist. Men min mamma är en väldigt planerad, och, eh, planerad människa. Det är min far också egentligen så jag tror att det kommer från, från båda sidorna där. Så jag har fått en dubbel dos av, av ordning och reda pengar på fredag.
1: <här> och så måste jag fråga, jag sitter ju mitt i det här småbarnsträsket som du nu är ur- jag har en 15-månaders son och en liten dotter på väg. Mm. Eh, hur får man en relation? Att, eh, hur får man ihop det med en relation?
0: Då gäller det nog att ha struktur. Det är väldigt bra att ha struktur. Se till att kylen är full, blöjorna finns, att man inte bråkar om de här onödiga sakerna. Och att man har en planerad tid att nu ska du få vila den här förmiddagen. Jag tar vagnen och går ut och går den här promenaden. Eller så gör man det tillsammans- om man tycker att det är något som, som är bra för relationen. Men att vara tydlig och berätta- att ja men idag så tisdagar och onsdagar- så är det vabb för Anna. Nu vet jag inte vad din man heter. Men, mm. eh, och fredagar och måndagar- så är det X som, som tar vabbet. Och sen har man skakat hand på det- och verkligen gjort upp. Så att det inte blir... Alla, alla onödiga konflikter ska man få bort- eh, för att det finns så mycket konfliktfyllda situationer med två små individer i, i, med i matchen. Sen så ger ju de härliga situationer som jag tror att man själv inte kan skapa. Mm. Även om man kan uppleva mycket häftigt bara två vuxna. Så när man får de små in i bilden också så blir det häftigare ännu häftigare.
1: Ja det blir ju väldigt mycket starkare allting. Ja. Det blir det. Sen så just att vara strukturerad. Men då skulle jag väl också säga med reservation för att saker kan ändra sig. Med två små som inte bryr sig om vad man själv har planerat. Nej,
0: det, det stämmer helt och hållet. Det är lite som en direktsändning i tv. Om man är förberedd och är strukturerad så är det lättare att improvisera.
1: Ja.
0: Det är lättare att improvisera med kylen full istället för att gå och stå tomt när man öppnar den och behöver en, en burk mat av något slag. Ja.
1: Tycker du det är skönt att ha kommit till den här fasen att eh, småbarnsåren är borta? Gissa. Ja.
0: Svaret är ja. Jag har gjort det och jag tyckte det var superhäftigt alla gångerna. Men eh, nu är de här små människorna på väg att gå från barn till att bli kompisar. Nu är de både barn och kompisar och det tycker jag är häftigt. Det gillar jag.
1: Vad tycker du om att vara ensam
0: det är nyttigt eftersom jag är uppvuxen med tillsammans med tre bröder och en pappa så då var det tvärtom då var mamma eh, ensam tjej i vår familj Ni vet det jag som nu vet jag hon, hade det. Vet ju hur hon <laughs> hade det så att, samma sak.
1: Ja. Peter tack snälla för att du kom och gästade livsjulet.
0: Tusen tack. Vad kul att få prata med dig om allt möjligt. Du är otroligt duktig.
1: Tack så hemskt mycket. Och det var jättekul att du ville komma hit en andra gång.
0: Ja eller att du kom hem till <laughs> Ja det gjorde oss. jag faktiskt. Ja.
1: Lycka <laughs> till med allting nu och så ska vi titta på Diabeteskalan den 14 november. Tack så mycket. Och så sänds dokumentären.
0: Mm den, den 9 november klockan 8, och den här gången handlar det om tv3. Jag tror att det är nyttigt att se båda eller kanske något av det.
1: Ja. Ha du bra nu.
0: Hej då. Hej då.